0: La
1: Universidad de la Coruña celebra dos días de puertas abiertas virtuales. O martes 14 e o miércoles 15 de suyo podrás conocer toda a su oferta formativa y e las múltiples actividades complementarias que ofrece. Visita webudc.gal e descubre a tu
0: universidad. menos a nivel electoral.
1: Sobre las confluencias, lo que irrumpió como las candidaturas de la gente, no tardó en convertirse en cúpulas partidistas tan desconectadas de la gente como cualquier partido tradicional. No se han desarrollado mecanismos de participación ciudadana ni vínculos con los movimientos sociales. Lejos de desarrollar la democracia interna, ...han desarrollado un esquema más vertical y menos participativo que el de los partidos tradicionales. Han terminado ocupando el espacio electoral de Izquierda Unida. Eso, en Galicia, equivale a
2: cero primos
0: Sin embargo, hay que reconocer que han mostrado mayor cercanía y receptividad a los movimientos sociales... ...de los que provenía parte de su núcleo orgánico que los partidos tradicionales estos a su vez mientras articulaban su propio relevo generacional también se han vuelto más receptivos a los movimientos sociales
1: pero los movimientos sociales no han aprovechado el cambio de mentalidad de los partidos para avanzar se han mantenido a la misma distancia que estaban no han penetrado en los partidos con sus propuestas y sus reivindicaciones. En todo caso, las han tratado de exponer desde afuera, desde la calle y desde la prensa, como si nada hubiese cambiado.
0: Son los movimientos sociales los que deben articularse y arraigarse en la sociedad, los que tienen que establecer una orgánica con implantación territorial, y los que tienen que desarrollar una capacidad de relación tanto con el pueblo como con las instituciones que resulte determinante para las expectativas electorales de los partidos políticos.
1: Cuando haya desarrollo y articulación de los movimientos sociales, entonces habrá cambios, habrá cambios.
0: Y vamos a escuchar la canción El violador eres tú, de las feministas chilenas. La violencia machista, la violencia de género. La violencia que recorre desde el comportamiento individual y que está arraigada en la policía, en el poder judicial, en los gobiernos. Es una cosa que el violador es el sistema. Bueno, vamos a la sección de noticias. Tenemos una noticia simpática para empezar. Los mexicanos temen el contagio de Estados Unidos y bloquean las carreteras fronterizas. Esta noticia fue publicada por La Razón, firmada por Daniel Blanco Esteban, desde Ciudad de México, el 13 de julio de 2020. A pesar de que su país es el más afectado del mundo por el coronavirus, Donald Trump volvió a sorprender con una de sus afirmaciones difíciles de calificar, en una comparecencia desde Florida, dijo que estarían inundados por el nuevo virus de no ser por el muro que ordenó levantar en la frontera con México.
1: Especialmente por el COVID-19, somos muy afortunados de que el muro se esté construyendo. Si no, estaríamos inundados porque ellos tienen graves problemas, dijo Trump.
0: La realidad es algo distinta y está dejando escenas impensables Hace unos meses, ahora son los mexicanos de los pueblos fronterizos quienes rechazan a los estadounidenses que llegan del norte por miedo a contagiarse. El pasado fin de semana, habitantes de Sonoita, en el estado de Sonora y situado frente a Lukeville, en Arizona, bloquearon con sus vehículos la carretera que lleva a las playas muy populares entre los turistas.
1: Estados Unidos sigue siendo el país más golpeado por el coronavirus, con más de 3 millones de casos y más de 135.000 muertos. El sábado registró un nuevo récord de contagios diarios, mil, un mes después de que iniciase el proceso de reapertura que se ha traducido en importantes rebrotes.
0: Aunque en México la situación también es mala, casi 6900 contagios en las últimas 24 horas y datos oficiales muy por debajo de los reales, la peor parte se la lleva el área metropolitana de la capital, mientras que los estados del norte se mantienen más controlados, al contrario que sus vecinos del lado estadounidense que lideran los repuntes en Arizona, Texas, California y Florida, los contagios están aumentando de forma preocupante. Hasta aquí la noticia. Así que al final la valla va a servir para que los estadounidenses no salten a México, ¿no? Así es.
1: Hay un dicho muy, muy significativo que Dios escribe con, con, con letras torcidas o con líneas torcidas o algo así, ¿no? Es como que todo que todo parece de una manera y resulta que eh, puede puede dársela la vuelta muy fácilmente en cuestión de momentos. ¿no?
0: Doblemente gracioso resulta que encima Donald Trump trate de vender la moto de que menos mal que he hecho el muro, que si no nos estarían dando los mexicanos de coronavirus. Y dices, oye, si tienen mucho más coronavirus tú que ellos.
1: Sí, yo me pregunto si la gente que le sigue y que le escucha se creerá sus mentiras todo el rato. Yo ¿no?
0: no lo sé. Eh, con, con este tema de las fake news y todo eso, en principio lo, lo que dicen todos los que estudian el fenómeno es que en realidad a la gente le da igual. No, sí. es que, no es que se lo crean y se lo dejen de creer. Les sirve para seguir haciendo, haciéndose los machotes ¿no? y entonces pues toman el argumento aunque sea... Un argumento absurdo, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que el Donald Trump sabe de eso y lo utiliza sabiamente, ¿no? Claro, visto desde aquí nos resulta ridículo, pero dentro de su pelea, pues, le es útil. En fin, vamos a otra situación paradójica. Las comunidades autónomas imponen a los migrantes Protocolos contra el COVID-19 más estrictos que a los turistas. Publicado por Infolibre el domingo pasado. Aunque las fronteras españolas se abrieron al resto de Europa el pasado 1 de julio, la llegada de extranjeros al país nunca paró. Porque el flujo de llegada de pateras, aunque reducido, no cesó en los meses de estado de alarma. Sin embargo, ahora los migrantes deben enfrentarse a protocolos contra el COVID-19 más estrictos que los turistas europeos. En todo caso, España mantiene cerradas las fronteras con Marruecos, Argelia y Mauritania, de donde suelen proceder este tipo de embarcaciones, según informa Europa Press.
1: Durante el estado de alarma, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Inmigraciones trasladó a las autonomías un protocolo a seguir para los inmigrantes, en el que se establecía que estos, como cualquier otro extranjero, debían cumplir una cuarentena de 14 días. Si se debe cambiar de provía durante el aislamiento, en el caso de que fuera necesario y siempre cumpliendo con las medidas de prevención del COVID-19, en cuanto a los test, se pedía solo en el caso de que la persona presentara síntomas.
0: Una vez terminado este periodo de alarma, el 21 de junio, el departamento que dirige José Luis Escribá trasladó las competencias a las comunidades autónomas, de manera que ellas decidieron y desarrollaron, a partir de entonces, su modo de proceder en el momento de la acogida de las personas migrantes que llegan a sus fronteras.
1: Autonomías como Canarias, Andalucía o Murcia, ...han creado en las últimas semanas protocolos en este sentido... ...cambiando algunas de las directri directrices que el Ministerio aplicaba durante los meses anteriores. Así se eliminó la cuarentena de 14 días que se exigía a todo extranjero... ...igual que se hizo con los turistas... ...y se limitó a aquellas, a aquellas personas con síntomas o cercanas a un positivo.
0: Sin embargo, se endureció la realización de pruebas PCR... ...que pasaron a ser obligatorias... ...para toda aquella persona que llegara a través de pateras a territorio nacional... ...independientemente de que presente síntomas compatibles con el coronavirus o no.
1: Desde diferentes ONGs como la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía... ...o la Comisión Española de Ayuda al Refugiado... ...se ha, de, se ha denunciado que se exige un mayor control a los inmigrantes que a los turistas que llegan al país ya sea por tierra, mar y aire, ya que a estas personas no, no se les obliga a pasar por las pruebas de detención de la enfermedad.
0: O sea que tenemos extranjeros, como siempre, de dos categorías, unos poquitos inmigrantes que llegan en pateras, como son pobres hay que hacerles el PCR. Y la inmensa mayoría, que son millones, que vienen a gastar dinero, como vienen a gastar dinero pasa usted que tiene muy que tiene cara de estar sano ¿no? y ahí vamos. Sí,
1: sí, sí. Siempre el dinero mm, es como manifiesta en el dinero por encima de las personas. Y además es el mismo, la misma línea de, de pensamiento que a los migrantes que vienen a trabajar y que están trabajando en el sur, en, en, con las cosechas de con la recogida de fresas, etcétera, etcétera, que están viviendo en condiciones eh, Espantosas, sí. Eh, además, se les eh, hace un control mayor, o sea, se les, se les acusa ¿no? de que ellos son los que están contagiando con el COVID. Es como algo, bueno, son paradojas de, 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 de que no encuentro un calificativo adecuado, ¿no?
0: Sí, porque cualquier calificativo que le pongas va a sonar feo.
1: Sí, es muy, feo, es muy feo. Entonces, bueno, esa es la línea de pensamiento y que, 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 por desgracia, hoy en día prevalece, aunque está muy cuestionada por millones, por muchas personas, ¿no? Por lo tanto, he ahí la esperanza.
0: Sí, como siempre, eh, tenemos que ir creando... Opinión, bueno, facilitando por lo menos la información para, para que se, cada cual se forme su opinión, ¿no? Es decir, este hecho de que a los que llegan en patera se les haga la prueba y a los que llegan en avión o en tren o, o en barco no se les haga la prueba, pues es muy llamativo. Es, unos son sospechosos y los otros no. En realidad todos entendemos que detrás está que se está queriendo abrir la puerta al turismo vamos con desesperación, con ansiedad, porque es, es una de la principal industria del país, ¿no? Y si empieza a haber problemas de saturación en los aeropuertos, etcétera, pues podría influir en que viniera menos turismo. Entonces, la pelea ahora es atraer el máximo de turismo, ¿no? Pero claro, ¿a costa de qué? ¿Qué es lo que podemos todos prever que va a pasar si no se les hacen las correspondientes pruebas a, todo, a los millones de turistas que, que vienen? Pues un rebrote detrás de otro, es evidente. Es decir, que tenemos el, una segunda oleada eh, a mitad de verano en todo el país. Y eso no parece... Te
1: sí, trate demasiado.
0: Sí. tampoco parece que haya que ser científico para, para darse cuenta, ¿no? Pero eso es lo que lo que están haciendo. Mucha ansiedad por abrir las fronteras a uno y cerrárselas a otro, ¿no? Así. Pues. Bueno, es lo que hay nosotros.
1: La discriminación manifiesta, ¿no?
0: Sí. Bueno, la, bueno. La porofobia, el temor a los pobres, ¿no? El odio a los pobres, porque al final las distinciones entre ricos y pobres. Los, los, los turistas pobres, digamos, los que no vienen a gastar dinero sino a trabajar, son mal recibidos. Y los que vienen a gastar dinero, vamos, con, lo, con los brazos abiertos. Bueno, vamos. Eh, Te has
1: quedado congelado.
0: Bueno, los problemillas técnicos que suelen pasar.
1: Los problemas técnicos de
0: del mundo este del Covid-19
1: COVID hasta afecta en ese tipo de en ese tipo de en este tipo de situaciones.
0: A ver, Robert, manifiéstate, a ver si te escuchamos de nuevo.
1: Parece que, todavía no, parece que todavía no le escuchamos.
0: Sigue hablando, Marisa, sigue hablando. Ahí,
1: ahí parece que, que vuelve Rubén. Creo que vuelve Rubén. Bueno, estamos...
0: Bueno, puedo seguir leyendo alguna noticia más, ¿no?
1: Estamos, Pasamos a la siguiente noticia. Un nuevo informe documenta violaciones de los derechos humanos y urge a su cierre. Esta es una información del de Salto Diario, de Matías Rodríguez, eh, del 15 de junio del 2020. Ha llegado Rubén nuevamente después del de pantallazo. Hola, Rubén. Hola. Sí,
0: esta es una noticia que, que teníamos de hace tiempo. La fecha es de 15 de junio, pero que nunca nos daba tiempo a entrar en ella, ¿no? Bueno, vamos a por ella. Un nuevo informe documenta violaciones de los derechos humanos en los centros de internamiento de extranjeros y urge a su cierre. El Santo Diario, Matías Rodríguez, 15 de junio de 2020. La campaña sí es No publica un nuevo informe después de 10 años exigiendo el cierre definitivo de los centros de internamiento de extranjeros y el fin de las deportaciones. Una década después de comenzar con esta lucha, su labor se ha convertido en esencial para documentar, denunciar y seguir defendiendo los derechos de las personas migrantes. La rueda de prensa de esta mañana en la que se presentó el documento contó con el testimonio de Timbo Samba, activista antirracista, que calificó su experiencia migratoria como muy dura después de haber cruzado el Mediterráneo para acabar siendo privado de libertad en uno de estos centros. El viaje es muy duro y todo lo que pasa en La Patera es difícil de contar, pero personalmente lo peor vino cuando llegué a España y me encerraron en el CIE, señaló Sánchez.
1: No hay nada que celebrar. La existencia de estas cárceles racistas, donde se recluye a personas que no han cometido ningún delito, en condiciones inhumanas y sometidas en muchos casos a abusos y malos tratos, continúa siendo una triste realidad. Arranca el informe en el que se documentan las múltiples vulneraciones de derechos ocurridas durante los últimos años, en el CIE de Zapadores, en Valencia. Entre sus muros nos hemos encontrado a chicos que denuncian violencia policial, a víctimas de trata, a menores, a personas gravemente enfermas. Añaden, después de 10 años de activismo, en la conocida Puerta Azul de Zapadores.
0: En el prólogo, la activista Elimane Ndirane, adelanta la necesidad del cierre de los centros de internamiento de extranjeros. Una sociedad integradora ha de eliminar todas estas barreras que no permiten a la persona ser una ciudadana de derecho. Y este proceso, obviamente, pasa por el cierre del CIE de zapadores y de todos los CIE del Estado de español. Bueno, en realidad están construyendo un CIE nuevo en Almería, creo que es. O sea, que no parece que tenga eh, que haya encontrado oídos en el gobierno esta reclamación que venimos haciendo desde hace muchos años.
1: ¿no? Sí, se supone que estamos en un gobierno eh, progresista. Pero no cabe duda que… Eh, bien, perdón, continúo con la… Con... No, es claro.
0: que estábamos no, comentando esto
1: no, no, no. sí, sí, sí. eh,
0: sí. en realidad está haciendo la misma política de derechista que hacía el partido popular con el efectivamente de... es
1: la continuidad no dejamos de estar delante de eh, un sistema de valores y un sistema de creencias que lo que hace es el sometimiento a aquellos que tienen eh, que tienen poco dinero o que eh, vienen a buscarse eh, a trabajar
0: Además, ellos habían prometido que iban a enfocar el tema de otra manera, que iban a enfocar como una cosa positiva la inmigración, que iban a seguir una política de defensa de los derechos humanos. Y lo que nos estamos encontrando son devoluciones en colectivas en caliente, que eso ya es doblemente ilegal es ilegal hacer una devolución en caliente de una persona, porque esa persona tiene derecho a solicitar asilo, por ejemplo, y asistencia letrada. Pero es que, encima, colectivas ya son más. Se les ha devuelto a, no sé si es Nigeria, a Mali. A Mali, a zona no segura, que es de donde venían algunos de los colectivos. Eh, con las vallas, sí, parece que se van a quitar las concertinas, pero se va a añadir altura a la valla y. y, y se, vamos, se está tecnologizando la valla, se está haciendo más, más eficaz. ¿no? Con el tema de la ley de extranjería, ni de momento ni, ni hablar de tocarla. Con el tema de refugiados, tampoco se ha visto ningún cambio en la política. ¿En qué ha cambiado la política de este gobierno de izquierdas con respecto a la anterior? gobierno de derechas parece que es que la hacen incluso más cruel ¿no? no parece que estén cumpliendo con lo prometido no se ve mayor defensa de los derechos humanos vamos a ver si en algún momento hacen hacen algo no perdemos la esperanza pero de momento no tenemos más remedio que denunciar que no que están incumpliendo lo prometido y que están haciendo la misma Política pérfida que hacía el Partido Popular, que no se respeta ni el derecho a la libre circulación, ni se respeta los derechos humanos, ni nada. ¿no?
1: Lo que no entiendo es desde diferentes organizaciones muy respetadas a nivel internacional, nacional y demás, lo que se está diciendo es que necesitamos ya desde el punto de vista más egoísta, ¿no? necesitamos eh, gente migrante, gente de otros lugares, porque en España la población es cada vez mayor, en Galicia sabemos que ese problema existe y que eh, no, vamos a, no, no, no vamos a poder pagar las pensiones. De, los siguientes, eh, de, la, ...de las siguientes generaciones. ¿no? Entonces, ellos esos datos los tienen encima de la mesa. ¿no? Y, y han hablado incluso de ellos. Eh, pero siguen con, la misma, con las mismas medidas. Europa también es consciente del problema que se enfrenta, porque no solamente España. En toda Europa tenemos un problema eh, de una po población envejecida. ¿no? Y eh, continúan con unas políticas eh, bueno que no, que, no, que no tienen sentido, ni en el peor, ni poniéndose en el caso más egoísta, que es que paguen las pensiones de las, de las generaciones que, que vamos a llegar ahí, supuestamente. No, no entiendo eh, qué es lo que les pasa, o si es que hay grandes negocios detrás de la migración, ¿sí?, por lo tanto, ¿no interesa soltar esos negocios sí, y son más lucrativos para ellos que lo que pueda pasar a futuro? ¿O no tienen valentía para llevar a cabo medidas que pueden ser mal miradas? No entiendo bien cuál, qué es lo que sucede sabiendo que tenemos un grave problema de población envejecida.
0: Yo recuerdo un documental que vi hace seis o siete años que investigaba el tema ¿no? y veía estas contradicciones y en un momento dado le preguntaban a un funcionario de la Unión Europea si es que no tenía solución y el funcionario contestaba sí que tiene solución pasa que cualquier solución que encuentres no es una solución que, la resuelva, que resuelva el problema en dos años, tres años en cuatro años en lo que dura una legislatura entonces, nadie se pone a trabajar en una solución que va a dar sus frutos dentro de dos o tres legislaturas. Entonces, eso es lo que decía ese funcionario. ¿no? Es decir, esa visión cortoplacista de que tengo que hacer cosas que me den votos rápidamente, pues seguramente está influyendo. ¿no? También supongo que está influyendo ahora mismo eh, el hecho de de que este es un tema delicado que quien mejor lo aprovecha es Vox, con su rechazo a la inmigración y tal, y muchos partidos, a mi entender equivocadamente, prefieren esconder el tema. De hecho, veíamos en el programa anterior cómo había desaparecido el tema en los programas de los principales partidos políticos, muchos de los cuales, por ejemplo, forman parte de la red ACAMPA. Es decir, están participando en una red de apoyo a los refugiados y, y, sin embargo, no aparece en sus programas el tema. Es muy llamativo. Para mí resulta muy llamativo y resulta un toque de atención. No, no puede seguir pasando en próximas elecciones. Entonces, tal vez sea que prefieren no mencionar a la bicha para que no salte voz a decir cosas. ¿no? Es un tema que a lo mejor ellos calculan que eh, salen perdiendo si sacan el tema. ¿no? Por mucha razón que tengan. Pero bueno, visto lo que está haciendo el Gobierno, no parece que sea solo una cosa de no sacar el tema, sino que a la hora de hacer políticas, por lo que sea, también siguen condicionados. Y efectivamente, eh, el actual ministro eh, José Luis Escriba sí planteaba que era necesario eh, traer inmigrantes precisamente para resolver el tema de pensiones. Y él había hecho un estudio en el organismo en que trabajaba anteriormente, habían llegado a esa misma conclusión. Entonces prometía hacer una política en ese sentido. ¿no? Pero todavía no ha empezado. Por eso digo, no perdemos la esperanza, porque entendemos que sí que hay quien piensa en, en el tema, lo enfoca en esa dirección. Pero quizás no ha dado tiempo, quizás... ...ha estado muy entretenido con el ingreso mínimo vital... ...con otros temas más urgentes... ...y todavía no ha podido meterle mano a ese asunto... ¿no? ...ojalá que sea eso y empiece a meterle mano de inmediato... ¿no? Pero, ...pero lo cierto es que... ...que sí... Que, ...que es una contradicción tremenda... ...porque podrían resolver dos problemas de una... ¿no? ...el problema de la pirámide demográfica invertida que tenemos... Tanto en todos los territorios del Estado español como concretamente en Galicia. Y, y por otro lado el, el problema de estar matando personas que tienen que exponerse a unos viajes peligrosísimos para poder eh, huir del peligro de, de origen. ¿no? Porque ahora mismo hablamos de muchas, muchas perso personas que son migraciones forzadas. La gente ya sabe a lo que se expone y se expone porque viene de de un peligro mayor, es como el que salta por la ventana porque está en un incendio, se está quemando la casa y lo único que le queda ya es saltar a ver si tiene suerte eh, esto es un poco la, la realidad de la inmigración irregular de hoy, ¿no? que ya no es voy a probar suerte a ver si me va bien, me salen bien los negocios sino que es que aquí me muero o bien de hambre o bien de una enfermedad, de malaria o bien de, de una guerra o bien de una persecución por mis ideas religiosas o por mi orientación sexual y entonces, antes de que me maten aquí, me juego la vida en el Mediterráneo. Todo porque tenemos una ley de extranjería que... y porque tenemos una política migratoria y con, los refugiados, con las personas refugiadas muy inhumana, muy en contra de los derechos humanos, donde plantea las cosas en otros términos. ¿no? Bueno, veremos veremos cómo van las cosas. Nosotros, pues claro, tenemos que seguir denunciando estas atrocidades, esta barbaridad, esta salvajada de estar matando gente. Y sí creo que tienes mucha razón en un tema que tocabas, que es que esto es un gran negocio. El negocio de las vallas, el mantenimiento de las vallas, el negocio de las armas eh, que se ...con las que se perfecha a, a, a los ejércitos que controlan el Mediterráneo... ...el negocio de las armas que se venden a los países eh, de tránsito... ...a los países que están en la costa del Mediterráneo... En, ...en la parte de África... ...y a los que se les da material para que impidan la salida de inmigrantes... Ese material son armas, buques, lanchas, etcétera... ¿no? ...todo eso es fabricación, venta de armamento, etcétera, etcétera... Pues eso es un negocio grande eh, próximamente traeremos un, un estudio que revela que es mucho más el dinero que se gasta en eso que el que se gasta en atender aquí a las personas migrantes y refugiadas es decir, si tener un centro de acogida si ir a recoger los, el salvamento marítimo todo eso, pues es dinero que gastamos eh, si a una persona que se le da asilo durante seis meses se le mantiene, etcétera Pues todo esto tiene un pequeño coste. Comparado con el inmenso coste que tiene lo que ellos llaman proteger las fronteras, como si ellos al pasar estropearan la frontera, no, no se entiende qué es proteger las fronteras, eh, pues claro es una es una barbaridad la única explicación es que eso es un negocio que los que hacen ese negocio son un lobby que presiona a los gobiernos y que por lo tanto prefieren no tocarlo
1: sería muy interesante poder tener esos datos mmm, de cuánto dinero se invierte el estado español en este caso o europa en eh, la protección de sus fronteras ante la migración y cuánto dinero eh, necesitaría utilizar para ayudar a los a, a la gente migrante y a los refugiados. Ese dato esquematizado y claro eh, sería muy
0: revelador, ¿no? Aceptamos el reto y desde este programa buscaremos y buscaremos hasta encontrar esa información, Marisa. Bien hecho, me
1: alegro. Bien. Yo sí, yo ayudo, apoyo, hecho una mano, hecho una mano. Además de solidarizarme con ello, también es una mano. Bueno, okay. lo que pone de manifiesto todo esto, que lo sabemos desde hace tiempo, pero nunca es de más decirlo, ¿no? que el sistema de valores que prima en esta sociedad, en este sistema, ¿no? de fondo, es permanentemente la violencia. Es decir, es el daño ¿sí? que se genera al ser humano, a las personas, eh, en función del dinero si algo me da dinero si tengo que si alguien muere no hay problema está se justifica y llega además a las poblaciones ¿sí? a los pueblos de un modo totalmente eh, totalmente como descarnado pero al mismo tiempo como que es normal como si eso fuese normal no cuando estamos al frente de una gran aberración estamos al frente de puede ser pensar que es, es, es un poco iluso que sea que sea así pero es que es así está se, se está matando a gente ¿sí? porque llega a europa ¿no? y además se están se le está robando a los países de donde viene la gente migrante, se les está robando Occidente, se les está robando sus materias primas y sus riquezas Eso es una visión eh, que tiene datos claros y concretos. ¿no? Entonces, sí. bueno, en síntesis y para no enrollarme, es, el, eh, es el, sistema, el sistema de valores que funciona en este sistema, es totalmente. Inhumano, es eh, escarnadamente peligroso, es, es algo muy, muy feo y dañino. ¿no? Y, no se, y se cuenta una media verdad que ayuda a calmar las conciencias de algunos. Eso diría para sintetizar. ¿no?
0: Yo te lo sintetizaría como que se mata gente para hacer negocio. Así es. Así Bien. es. Habíamos empezado hace dos programas eh, un artículo que se titulaba «Razones por las que una regularización de inmigrantes nos beneficia a todos». Y no nos dio tiempo a dar todas las razones. Vamos a ver si nos da tiempo a dar un par de razones más. Había una razón, que era la número tres que decía «Una regularización masiva no es una novedad en España». En el año 2005… El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha cometido una con los requisitos de acreditar una permanencia de dos años en el país, carecer de antecedentes penales y demostrar una relación laboral. En aquella ocasión, en plena bonanza económica, la idea era permitir que la mano de obra migrante saliera de los márgenes para poder cotizar y aumentar los ingresos del Estado. Yo diría más, es decir, en el anterior gobierno de Aznar, siendo Rajoy el ministro de Interior, también hizo una regularización de inmigrantes. De hecho, en esa campaña electoral en la que salió el batero, 40 minutos desde el, del debate eh, fueron en las que eh, el uno le echaba en cara al otro la regularización que había hecho y cómo la había hecho. Lo cual fue resultó penoso, es decir... Para una cosa que hacen bien, que era una regularización, resulta que ambos ahora no querían saber nada de lo que habían hecho. Ni el uno ni el otro. Y los dos lo habían hecho. Es lo que estamos pidiendo más de mil organizaciones hoy, que es una regularización, porque si no se quedan fuera de juego. Se calcula que unas 600.000 personas que no tendrían derecho ni, al, ni siquiera al ingreso mínimo vital, ni derecho a trabajar. Porque es que ellos a lo
1: que vienen es a trabajar. ¿eh? Vamos a por la cuatro. Pues hay partes, pero falta una solución completa. ¿Cómo se puede acceder a ayudas por el corona, coronavirus cuando ni siquiera tienes una cuenta bancaria? La pregunta tiene respuesta. Y hay ejemplos de que... ...de que con voluntad política se pueden implementar soluciones... ...como ha ocurrido en Canarias o Baleares. El gobierno Balear decidió otorgar subvenciones directas... ...a organizaciones sociales para que luego éstas abonaran... ...la cantidad equivalente a la renta social... ...a las personas beneficiarias de la medida. Por su parte, el Ejecutivo canario ha desarrollado un sistema... ...que permite hacer el ingreso por medio de una tarjeta prepago, a través de entidades sociales como en Baleares.
0: Ambas medidas son parches para cubrir una necesidad que se da no solo en esos dos territorios, sino a nivel nacional. Por diversos motivos, entre los que la falta de documentación ocupa un papel central, la población migrante vive en peores condiciones que el resto lo que hace que el impacto de esta crisis sea especialmente virulento. Garantizar la supervivencia va más allá de la solidaridad de vecinos y vecinas o de la labor de organizaciones como el Comité de Emergencia Antirracista o la Red de Cuidados Antirracista en Barcelona, sino que tiene que partir de un gobierno que con sus herramientas del Estado debe ocuparse ...de no dejar a nadie atrás, como ha prometido. Efectivamente. Aquí en Galicia nadie se le ocurrió este tipo de medidas... ...y doy fe de que también es muy difícil para algunos... ...abrir una cuenta bancaria. Aquí. Vamos a por la quinta. Más de mil entidades lo están pidiendo... La petición, la petición de una regularización es un clamor social que el gobierno debe atender. Desde el inicio de la pandemia, más de mil entidades sociales, muchas de ellas que trabajan con la población migrante en primera línea y que conocen el tema profundamente, se han sumado a la campaña Regularización Ya. Sostienen que su objetivo es defender una sociedad que ponga la vida y los cuidados de todas las personas en el centro, sin que la situación administrativa irregular suponga una exclusión.
1: Entre sus propuestas, además de una regular, regularización extraordinaria, amplia, urgente y de carácter permanente, para las personas en situación administrativa y Regulará la petición de la resolución más favorable de las autorizaciones de residencia en trámite o la liberación de las personas que se encuentran en los centros de estancia temporal de para inmigrantes, los CETI, para garantizar su salud. Como se ha documentado, Interior mantuvo solo en el CETI de Melilla a más de 1.600 migrantes en condiciones de hacinamiento expuestos a un grandísimo riesgo de contagio por el COVID-19.
0: Bueno, esto es que es indignante, ¿no? Es decir, no solamente la discriminación, sino que encima cuando hay que atender por motivos de salud se les sigue tratando como personas de segunda o directamente como animales, ¿no?
1: Es que además… Eh, siendo siendo ya poniéndonos en esos casos en que se pone esta mirada inhumana, ¿no? eh, egoísta totalmente. Es decir, si, si hay personas migrantes que se están contagiando, eh, la población española está en riesgo. Es decir, el COVID no se queda ahí. ¿sí? Ya mirando desde su mirada totalmente eh, eh, bueno, deshumanizada es contraproducente este tipo de medidas, ¿no? Es totalmente
0: sí, contraproducente. Si tú fíjate que incluso que incluso cuando el Partido Popular cambió la ley de la, la sanidad pública y la restringió a, a la población inmigrante en situación de irregularidad administrativa, había tres supuestos en los que de todas formas sí se atendía a las personas en situación administrativa irregular. Una eran las mujeres embarazadas, otra eran los menores y otra eran las enfermedades contagiosas. Precisamente porque se entendía de que si una persona tenía una enfermedad contagiosa, eso tenía unas consecuencias sociales que aunque no se le reconociera a él o a ella el derecho a la atención médica, sino convenía a los demás que esa persona fuera atendida para que no fuera por la calle contagiando su enfermedad a las demás personas. Entonces, incluso en esa barbaridad de ley, eh, se, se contemplaba ese supuesto. Entonces, en la situación actual, mantenerlos en condiciones peligrosas es del género cretino.
1: Sí, totalmente. Contraproducente para... Para
0: esos es tipos de intereses, ¿no? ¿De cómo... Eso sí, a los que entran les van a hacer el PCR. No sabemos cómo los van a alojar.
1: ¿Qué van a hacer con ese? De... Si lo van a
0: alojar con, con alguna garantía o no. Pero les van a hacer el PCR, eso sí, para que les quede claro que de entrada ya son sospechosos de traer la enfermedad. Así. Bueno. Y bueno, con esto nos vamos a despedir. Hasta el miércoles que viene, en el que ya contaremos con la. Nos quedan todavía razones de, de esta. Ya contaremos sí, sí. con la presencia tanto del señor García como de Oscar g que, que habrán terminado sus vacaciones, porque ahora están felizmente en la playa, bañándose, disfrutando, con mascarilla y todo, pero manteniendo
1: no digas, la. No digas esas cosas que me voy corriendo. <risa>
0: Pero que ya vuelven, ya van a estar aquí en el próximo programa. Así que con esto nos despedimos hasta el próximo miércoles. No olvidéis que tenemos un blog, consultadlo cada día por si hubiera alguna novedad. Eh, tenemos una red social en Facebook, otra en Twitter, otra en Instagram y que a través de ellas nos podéis hacer llegar vuestras recomendaciones sugerencias, etcétera. Hasta luego, Carlos. Bueno, así que dejamos a nuestros oyentes con la, con la cosa de cómo seguirán la, las, las importantes medidas que estábamos hablando. Pero bueno, también está bien dejar un poco el, el, el caramelo ahí en la boca. Así que nada, hasta la semana que viene, amigos. También. Hasta luego, Marisa.
1: Hasta luego, amigas y amigos.
0: Y mientras empezamos a escuchar la melodía de despedida, hasta luego, queridas y queridos oyentes. Está muriendo gente en el Mediterráneo. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
1: Amazonas nos llega el suspiro
3: que alimenta a al que vive en Yalpín. Y en la Namibia se escucha el ronquido, inquieto y dormido, del nevado del ruido. Mientras que hoy la pampa abraza a Berlín, Coliseo. Despierta New York. Chacareres bebiendo de un fa, soleares de un tan y una isa de un son Y una quera con gaitas cosés bailan en la clave de un yembe y un bongo Hoy el Donando una misma canción, quizás barriendo fronteras, ser man en las tierras bajo un mismo sol. En la sangre del Inca cohabitan Ancestros, pantúes, bereber y zulú Hoy se empeña el ADN en forjarnos igual Esqueletos de un mismo crisol Musulmanes, hindúes, budistas Brindan letanía Mismo era. y cristianos, te... judíos y animales.